1: Aujourd'hui, le podcast va certainement vous parler puisque à nous, à vous, à qui il arrive parfois d'être de mauvaise humeur, grumpy, ronchon ou aigri, voici la solution. Parfois, c'est suite à un événement, comme par exemple une déception ou une remarque désagréable, ou même des fois un désagrément du quotidien, que l'on est de mauvaise humeur. Mais parfois, il n'y a absolument aucune raison. C'est ce qu'on appelle, vous savez, se lever du mauvais pied ou du pied gauche. Le truc assez fou avec la mauvaise humeur, c'est qu'elle peut partir d'un minuscule détail et qu'une fois qu'elle est enclenchée, elle nous bouffe carrément la journée entière. En ce qui me concerne, je suis assez peu sujette à la mauvaise humeur, peut-être parce que j'applique à la lettre les conseils que je donne dans Shine, l'expérience d'introspection que je propose, mais j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Pourtant, comme tout le monde, il m'arrive d'être de mauvaise humeur et j'ai remarqué que souvent, je blâme les éléments extérieurs, alors qu'en soi, ça se passe en moi. Mais c'est ce que je vais vous expliquer dans ce podcast. Pour vous donner un exemple, euh, bon, si vous ne m'avez jamais vu, allez faire un tour sur mes réseaux sociaux, laorita.socaliente, vous allez comprendre. Vous savez que j'ai les cheveux bouclés, et ceux qui ont les cheveux bouclés comme moi le savent, c'est galère. La moindre once d'humidité, ça les fait gonfler, on a une apparence vraiment de caniche, c'est la cata. Bref. J'avais un entretien pour lequel je voulais apparaître sous mon meilleur jour, donc je m'étais pimpée comme jamais. Je suis sortie de chez moi, je prends le métro, je ressors du métro, et là, des trompes d'eau, littéralement une averse sans fin. Donc, je cours parce que bien sûr, je n'étais pas en avance, ce qui n'arrange évidemment pas ma coiffure. Je peste contre les gens qui sont sur mon passage, je peste contre le temps parisien, je peste contre les gens qui se mettent à gauche sur l'escalator. J'arrive sur le lieu de l'entretien, L'ascenseur met mille ans à arriver, parce que c'est dans une grande tour, donc forcément quand il est au 43 e étage, ben on en a pour au moins 15 minutes le temps qui s'arrête à chaque étage. Et en plus de ça, j'étais assez agacée, parce que mon métro avait déjà eu un peu de retard pour régulation. Donc j'étais clairement pas dans la meilleure des, des moods pour commencer cet entretien. Les petits, entre guillemets, malheurs s'accumulaient, et plus ils s'accumulaient, et plus j'en voulais à la terre entière. Je finis par passer mon entretien et ils me font faire un test sur Excel. Et là, ils m'annoncent que finalement, bah, il me manque cette compétence-là de faire des queries. Je vous passe le détail. C'est une compétence clé pour le poste et donc que ce sera pas possible. Je suis archi aigri, encore plus énervé. Je sors, je râle évidemment, je bougonne, je ronchonne. Je râle contre le recruteur en me disant « Non mais attends, il aurait pas pu me le dire avant, lui, sérieux. » Je me dis « Voilà, ça se trouve, si j'avais été dans un meilleur mood, ça se serait mieux passé. » Rien n'allait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est de mauvaise humeur, le premier élan, comme un réflexe en fait, c'est de blâmer les autres. Et c'est normal, hein, c'est humain, c'est l'ego. Il faut absolument qu'il trouve un responsable et qu'il se tourne donc évidemment vers l'extérieur parce qu'il ne va pas commencer à se regarder le nombril. Après mon entretien, je rentre chez moi, toujours très énervée, je râle et je m'en plains auprès de mon partenaire. Donc je lui râle limite dessus. Tout ce que je vibre à ce moment-là, tout ce négatif, bah finalement, est-ce que c'est pas moi qui l'ai créé J'aimais tellement de négatif que finalement, c'est ce que je reçois en fait. J'aimais du négatif, donc je reçois du négatif. Et qui plus est, le pompon sur la garonne, c'est que ce négatif-là, c'est moi qui le perçois comme négatif. Parce que si j'avais été de bonne humeur, et que vraiment, par exemple, on m'avait appris une super bonne nouvelle le matin même, j'en aurais certainement eu absolument rien à faire du retard du métro, de la pluie, etc. Et d'ailleurs, un jour, j'étais dans le métro et il avait du retard pour régulation. J'étais dans un bon mood, dans une bonne humeur ce jour-là. Et limite, j'ai trouvé ça cool, le retard du métro, parce que ça m'a permis d'avoir le temps de finir mon chapitre. Bref, donc tout vient me confirmer que c'est une journée de merde. Le biais de confirmation qui fait que notre cerveau cherche toutes les raisons pour lesquelles on devrait continuer à croire ce que l'on croit, s'active, et je continue de penser que c'est une journée pourrie, donc du coup, plein de choses pourries m'arrivent. Encore une fois, c'est humain, c'est un réflexe euh, qui fait qu'on cherche à se dédouaner en trouvant un coupable. C'est pas moi, c'est l'extérieur. Donc, la mauvaise humeur liée à un ou une succession d'événements, ça nous ancre et ça nous bloque dans un espèce de flot de pensée hyper négative. Quand euh, on est de mauvaise humeur pour rien, juste on se réveille de mauvaise humeur, bah en fait, c'est pareil, ça va déterminer tout le cours de notre journée parce qu'au final, c'est la première pensée négative qui va engendrer une autre pour x ou y raison. le café pas assez chaud, euh, voilà, le métro un peu en retard, etc. Donc en fait, peu importe d'où commence la mauvaise humeur, il y a un événement ou pas, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, c'est un parasite qui va faire en sorte que toute notre journée, elle va être pourrave derrière. Donc, si ça vous arrive d'être de mauvaise humeur, vous inquiétez pas, j'ai quand même des clés. Et la clé en question, c'est clairement pas de vous dire « Ah, oh, ça va, ça va aller, euh, pas de problème. » Donc, la première étape, quand on est de mauvaise humeur, c'est déjà de se rappeler que tout n'est que perception. En fonction de comment je me sens, je ne vais pas réagir de la même manière. Et ça, ça permet de récupérer son pouvoir personnel, de se rendre compte qu'au lieu de blâmer les autres, on peut se regarder à l'intérieur. Ça repart toujours de soi, toujours, toujours, toujours. Par exemple s'il pleut dehors et que j'avais une randonnée à laquelle je n'avais pas envie d'aller, ça va m'arranger. Par contre, si j'ai une super après-midi piscine prévue, bah ça va me gonfler. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qui va déterminer comment on va vivre cette journée. Et donc, les pensées qu'on va choisir, elles, vont déterminer si on est de bonne ou de mauvaise humeur. Autre exemple, quand on est à l'heure à un rendez-vous et que l'autre a du retard, ça nous agace et ça nous met de mauvaise humeur. Par contre, quand nous, on est en retard si l'autre a du retard, alors le retard de l'autre n'est plus perçu comme agaçant, mais au contraire, ça va bien nous soulager et bien nous arranger. La dernière fois, j'ai lu un article qui disait Si tu es de mauvaise humeur, souviens-toi qu'il y a de pire que toi. Et je trouve que cette phrase est tellement agaçante. Il y aura toujours pire. Et encore une fois, c'est se tourner vers l'autre. Je sais pas vous, mais les parents souvent utilisent cette injonction pour nier l'émotion de leurs enfants. Oh, ça va, il faut pas pleurer pour ça. Alors qu'en soi, chaque émotion est valide et mérite d'être validée. Et donc, quand on nous dit bah, Ça va, il y a pire, oui, et alors Vous n'êtes pas la personne pour qui c'est pire, et ça peut peut-être faire relativiser certains, mais quand on est dans le moment présent, on n'en a que faire des autres, justement, on les prend pour responsables. Et, de plus, c'est une façon de détourner l'attention vers les autres, alors qu'en fait, le problème se trouve à l'intérieur. Il y a pire, et ils ressentent peut-être même pire que moi, donc en quoi le fait que d'autres personnes vivent pire, devraient me rassurer. Ça, je trouve que c'est vraiment le pire conseil. Le point de vue à adopter, je pense, c'est plutôt « Oui, je suis de mauvaise humeur ou agacée, je le sais et je lâche prise. Je sais que si j'étais dans une mood meilleure, dans une meilleure humeur, eh bien, je ne percevrais pas les choses de la même façon, je le sais, je l'accepte. J'accepte d'être de mauvaise humeur. Si le cœur m'en dit « Je me moque de moi-même », Sinon. J'évacue grâce à des activités agréables, qui m'emmène à mon second point. Ce que j'aimais, comme je vous le disais tout à l'heure, crée ce que je reçois. Et qu'est-ce que j'aimais Eh bien, j'aimais des vibrations grâce à mes pensées. Mes pensées vont créer des vibrations. Donc, si je choisis de voir le verre à moitié vide, eh bien, je risque d'attirer des vibrations de verre à moitié vide. Il faut simplement se rappeler qu'en fait, on choisit ses pensées et que du coup, parfois, quand on est de mauvaise humeur, eh bien, on choisit simplement de voir le verre à moitié vide. Et pour être honnête, parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien de juste râler, en fait, simplement. Sauf que le risque à émettre des ondes négatives tout le temps, c'est que, comme je vous le disais, on va en recevoir. Et c'est valable dans tout. Par exemple, si vous parlez négativement de quelqu'un, vous allez diminuer votre vibration et ça peut finir par vous causer du tort. J'ai fait un gros travail introspectif parce qu'avant, j'adorais débriefer sur la vie des autres. Puis, j'ai réalisé que d'une part, c'est une perte de temps monumentale, de deux, ça m'empêchait de regarder ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus facile de regarder les autres et de les juger que de se regarder soi-même et de se juger, ou de ne pas se juger, et je n'aurais pas aimé qu'on le fasse, et en plus, ça baissait ma vibration. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le pourquoi, pourquoi je parle des autres, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi je fais ça, mais aussi, pourquoi est-ce que je m'alimente de ce gossip Pourquoi ça m'intéresse Je vous en ai fait un podcast d'ailleurs entier, mais grosso modo, quand on gossip, c'est vraiment pour éviter d'avoir à se regarder soi-même. Bref, mais tout ça pour dire que quand on est dans un état d'esprit négatif, on bloque l'abondance, on bloque les potentielles ondes positives qui pourraient venir à nous. Du coup, quand on est de mauvaise humeur, pour contrebalancer et changer d'humeur, outre le fait de prendre du recul... La bonne solution, c'est de faire quelque chose de plaisant. Démarrer une activité qui nous fait du bien ou qui booste notre zen attitude, qui nous permet de tourner notre esprit vers quelque chose de plus positif. Et ça, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la responsabilisation. Je suis de mauvaise humeur. Si je suis bien là-dedans, j'y reste. Si finalement, ça me dessert ou ça me fait plus de mal qu'autre chose, alors je me tourne vers une activité qui power et qui me fait me sentir beaucoup mieux. Une activité d'ailleurs, ou même une personne. Je peux avoir, euh, par exemple, une personne qui me fait vraiment beaucoup de bien, vers laquelle j'ai envie de me tourner quand je suis de mauvaise humeur. Ensuite, quand on est de mauvaise humeur, il faut mettre des mots dessus. Pas forcément aller polluer les oreilles de quelqu'un, mais même ronchonner tout seul, par exemple, parce que ça permet de ne pas se juger. Je vous ai fait un podcast entier sur la honte. On a honte d'avoir honte. Et si on a honte d'être de mauvaise humeur, parce qu'on n'est pas vu sous son meilleur jour, on va se juger et cette énergie négative va rester en nous. Donc, toutes les émotions sont bonnes à être exprimées. Si vous êtes de mauvaise humeur, anxieux, énervé, stressé, agacé, c'est important de mettre les mots dessus. Certains vont l'écrire, d'autres vont l'exprimer, d'autres encore vont simplement se confier. Et si vous y arrivez, en prime, le pompon de la pomponnette, ce serait de prendre du recul et de vous regarder avec un regard un peu rieur. Mon partenaire, c'est l'expert là-dedans, dans la désinvolture et ça me fait le plus grand bien. Ça permet de ne pas se prendre trop au sérieux. Quand je suis rentrée de cette journée dont je vous parlais tout à l'heure et que je lui ai fait part de tout ce qui m'était arrivé, je lui ai absolument tout balancé et il m'a regardé avec un air amusé et j'ai fini par rire de moi-même en me demandant mais quelle image je dois renvoyer. Je dois avoir l'image d'une hystérique franchement parce que voilà à quoi ça ressemblait. Non mais voilà, j'ai pris le métro, il avait du retard, en plus quand je suis sortie, il pluie, voilà, ça m'a défait les cheveux, j je suis arrivée, j'ai attendu 3 heures l'ascenseur, et puis après j'ai pas eu le job, donc voilà, c'est une journée pourave, etc. Donc... Et justement, quand il m'a regardé avec ce regard amusé, je me suis dit, ok, fais un stop, est-ce que c'est amusant Est-ce que tu pourrais pas finalement en rire Mettre des mots dessus, ça veut dire déjà réaliser qu'on est de mauvaise humeur, et le valider. Voilà, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur. Et surtout simplement s'observer. Juste prendre le temps d'observer ces déclencheurs. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui Mes réactions à ça pour mieux se connaître. Et évidemment, si vous le pouvez, vous regardez avec amour et empathie. Et si possible, si cela vous est accessible, en rire. Pas nier, juste le prendre du bon côté. Lâchez prise et riez de vous. On se détend, on génère des émotions positives et on atteint enfin un nouvel état de zen attitude. Et puis quand on est de mauvaise humeur et qu'on a fait les trois premières étapes, vient ensuite le fait de, comme toujours, en tirer les leçons. Est-ce que ça m'a servi ou est-ce que ça m'a desservi d'être de mauvaise humeur Qu'est-ce que j'aurais pu éviter pour sauvegarder ma bonne humeur Par exemple, dans mon cas, parce qu'évidemment, c'est pas forcément toujours agréable d'avoir un filtre gris devant les yeux, je peux me dire « Ok, bon, la prochaine fois, dans le doute, j'embarque un parapluie dans mon sac » si je sais que la pluie va me déranger. Ou bien, je lis mieux l'annonce de l'emploi pour éviter d'être déçu et de perdre mon temps et de faire perdre le temps de l'employeur. Et vous verrez que peut-être que la leçon que vous allez en tirer, c'est le fait d'avoir bien fait d'en rigoler, ou bien fait d'en parler, ou de mettre des mots dessus. Peut-être que la leçon que vous allez en tirer, c'est simplement « Ok, finalement, ça m'a fait du bien de ne pas me juger et d'avoir accepté d'être de mauvaise humeur. Surtout qu'en général, quand on arrive à se dire ça, la mauvaise humeur passe plus vite. Enfin, et c'est bien le plus important, ça rejoint le premier point, c'est que je suis responsable de mon état émotionnel. Et les autres, non. Les autres sont responsables de leurs actes et je suis responsable de comment je réponds à ces actes. Quand on est de mauvaise humeur, même si notre ego va tout faire pour trouver le coupable à l'extérieur, il faut essayer de se souvenir que c'est en nous que tout part de nous et qu'on a le choix de voir le verre vide ou plein. Si je prends un exemple de ce qui s'est passé récemment, j'ai une amie qui est toujours très 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 en retard et concrètement, je passe ma vie à l'attendre. La dernière fois, je l'ai attendue 15 minutes, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle arrivait. 15 minutes plus tard, elle n'était toujours pas là. Elle m'a renvoyé un texto et j'ai fini par attendre 45 minutes qu'elle arrive au rendez-vous. J'étais excédée et évidemment, je l'ai prise comme coupable. J'ai déversé ma colère sur elle en lui disant « Mais comment ça Tu me respectes pas Pour qui tu te prends ?» etc. Mais je pose ça là, ça va peut-être déplaire à certains, mais « Et si j'étais responsable de son retard ?»« Et si j'étais responsable qu'elle se permette d'arriver en retard ?»« Et si j'avais fixé et respecté mes limites ?» Mon temps est précieux et je n'ai pas du tout le temps d'attendre 45 minutes à Châtelet. J'aurais dû partir. C'est mon problème si je suis restée. Peut-être qu'elle n'a pas été respectueuse de mes limites, mais moi, est-ce que j'ai respecté mes limites Si moi-même je ne respecte pas mes limites, comment je peux espérer que les autres le fassent Quoi qu'il en soit, c'est important de se responsabiliser sur des éléments qui nous arrivent quand ils ne sont pas positifs. Ça permet d'améliorer drastiquement sa vie. D'ailleurs. Cette amie m'a appris à quel point mon temps et ma paix intérieure sont précieuses et depuis, je n'attends jamais plus de 15 minutes une personne. Si la personne a du retard, eh bien, je m'en vais. Et si la personne en retard m'en veut de ne pas l'avoir attendue, j'ai envie de dire qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même et qu'elle est responsable de la rancœur qu'elle va entretenir. Et si vous avez la chance de tomber sur une personne qui a fait le boulot, elle ne sera peut-être pas de mauvaise humeur et comprendra totalement. J'espère que c'est clair pour vous. Bref. On décide d'être de mauvaise humeur et encore une fois c'est ok et il n'y a pas à en avoir honte. On ne peut pas être toujours au top. On peut parfaitement décider qu'on veut accueillir la mauvaise humeur parce que ça nous fait du bien sur le moment de ronchonner. Mais il faut toujours bien se souvenir que ce n'est pas les autres, c'est en nous que ça se passe. Quant à la mauvaise humeur des autres, eh bien c'est pareil, ça marche dans les deux sens. Comme je vous l'expliquais, si quelqu'un est de mauvaise humeur avec vous ou contre vous, ça n'est pas votre problème. Prenez ça avec légèreté. Ça arrive, c'est ok, peut-être que ça lui fait du bien de vider son sac, de bougonner, de ronchonner. Par contre, attention aux vampires d'énergie qui vont drainer votre bonne humeur en affichant leur mauvaise humeur. Être de mauvaise humeur de façon temporaire et le reconnaître, c'est ok, pas de problème. Par contre, être de mauvaise humeur chaque jour, c'est ce qu'on appelle être déprimé et ça, ça se soigne. Et bien sûr, cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, ce n'est pas à vous de soigner les autres. Donc... Ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur, C'est pas forcément agréable ni pour soi ni pour les autres, mais au final, ça nous apprend aussi à nous regarder avec un peu de recul, ne pas se juger, accepter des parts d'ombre qu'on peut avoir et prendre le pouvoir sur sa perception et son état émotionnel. La prochaine fois que vous êtes de mauvaise humeur, observez-vous et pensez à moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.